0: Πόρτες παντού. Ένα σωρό άδεια δωμάτια. Αμέτρητε κρεβατοκάμαρε, μπάνια, αποθήκες, μικρά δωμάτια για το προσωπικό, γυμναστήριο, πισίνα. Ένα σπίτι με παχιά χαλιά, ακριβά φωτιστικά, διακοσμητικά μαξιλάρια και κλειδωμένα χρηματοκιβώτια. Κανίς δεν είναι όμως εδώ. Λε και ήταν γραφτό, απόψε όλοι λείπουν. Μία άδεια έπαυλη, δύο άντρε και λιγότερο από 24 ώρες για να δημιουργηθεί ένα σκοτεινό μυστικό. Τι συνέβη όταν έμειναν μόνοι? Είναι η πιο απλή απάντηση η αληθινή? Ή πως αυτό που είναι μπροστά στα μάτια μας δεν μας αφήνει να διακρίνουμε τις ατελείωτες άλλες πιθανότητες. Αυτή είναι η ιστορία του Ασάν Φονσέκα. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε αυτό το podcast αληθινών εγκλημάτων. Μην ξεχάσετε να δείξετε την υποστήριξή σας για αυτή την ανεξάρτητη παραγωγή κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής buy me a Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανά Θανάτου Podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι.θανάτου.com Podcast, το σταθερό τηλέφωνο κουδουνίζει ασταμάτητα εδώ και αρκετές ώρες ο ήχος ταξιδεύει τους άδειου διαδρόμους και τα σκοτεινά δωμάτια αλλά κανείς δεν σηκώνει το ακουστικό στην άλλη άκρη της γραμμής η Σουανίτα Αχτσίτσε φουντώνει από ανησυχία καλή από τις 7 παρα 10 συνεχώς και τώρα κοτεύουν πια μεσάνυχτα αυτό που ξεκίνησε ως απλή επιθυμία να μιλήσει με το γιο της, τώρα έχει γίνει επιτακτική ανάγκη. Πρέπει να τον βρει. Πρέπει να ακούσει μια λογική εξήγηση γιατί δεν απαντά στο τηλέφωνο. Πρέπει να μπορέσει να ησυχάσει το ένστικτο που τώρα την κατατρώει. Εκείνο το βράδυ Σαββάτου της 16ης Φεβρουαρίου του 2013, πάνω από την εντυπωσιακή έπαυλη στο πανόραμα Θεσσαλονίκης, ο ουρανός είναι συνεφιασμένος. Η πολυτελής κατοικία είναι το σπίτι μιας ιδιαίτερα εύπορης και γνωστή επιχειρηματικής οικογένειας που έχει στην κατοχή της πάνω από 35 καταστήματα με είδη σπιτιού σε όλη την Ελλάδα. Στο μεγάλο κτίριο με τα πολλά δωμάτια μένουν παππούδες, παιδιά και εγγόνια αλλά και ένας μικρός στόλος βοηθητικού προσωπικού. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα, μαγείρισες, κυπουροί, σοφέρ, ένα πολύ άσχολο μελίση ανθρώπων από κάθε γωνιά του κόσμου η Σουανίτα και ο 25χρονος γιος της Ασάν, με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, είναι μέλη του βοηθητικού προσωπικού ως υπεύθυνη καθαριότητας. Η Σουανίτα, που εργαζόταν για την οικογένεια τα τελευταία τρία χρόνια, παρακάλεσε πριν λίγο καιρό την εργοδότριά της να προσλάβει και το γιο της, ο οποίος μέχρι τότε απασχολούνταν σε αντίστοιχη θέση στο σπίτι μιας οικογένειας στην Αθήνα, αλλά δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Η γυναίκα δέχτηκε και έτσι από την 1η Ιανουάριου 2013 ο Ασάν άρχισε να εργάζεται δίπλα στη μητέρα του. Πέρασαν 45 ημέρες από τότε και σε ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, σήμερα το σπίτι είναι άδειο. Ο πατέρας με τους δύο μεγαλύτερους γιους του έλειπαν σε επαγγελματικό ταξίδι στη Γερμανία, η μητέρα βρισκόταν στην Εδιψώ με Τη Σουανίτα την είχαν στείλει να εργαστεί για λίγε μέρε στο σπίτι του ενό γιου στην Αθήνα που είχε μόλι γεννήσει η γυναίκα του και το υπόλοιπο προσωπικό είχε πάρει ρεπό, αφού η οικογένεια δεν ήταν ούτω ή άλλω στο σπίτι για να του χρειαστούν. Ο μόνος που είχε απομείνει στην έπαυλη ήταν ο Ασάν. Η Σουανίτα, φεύγοντα την Παρασκευή για την Αθήνα, είχε πάρει το κινητό του μαζί, υποθέτω γιατί ίσω δεν είχε δικό τη και χρειαζόταν κάποιο μέσο για να επικοινωνεί. Για να του μιλήσει όποτε ήθελε, τον καλούσε στο σταθερό του σπιτιού. Η τελευταία φορά που μίλησε με τον Ασάν ήταν στις 4 και 8 λεπτά το μεσημέρι εκείνου του Σαββάτου. Τις είπε ότι το προηγούμενο βράδυ δεν είχε κοιμηθεί και τόσο καλά, γιατί η μαγείρισα από την Αρμενία ήταν άρρωστη και ανησυχούσε για εκείνη. Ήταν και λίγο εκνευρισμένος γιατί το ολοκένουργιο λάπτοπ που του είχε μόλις κάνει δώρο για τα γενέθλιά του δεν συνδεόταν με τίποτα στο ίντερνετ και είχε φάει ώρε προσπαθώντα να βρει λύση τηλεφωνικά με τον εκπρόσωπο τη εταιρεία. Α, τη είπε και κάτι ακόμα. Ο μικρότερο γιο τη οικογένεια, ο 28χρονο Αλέξανδρος, που υπηρετούσε τότε τη θητεία του σε στρατιωτική μονάδα στη Βέρεια, είχε γυρίσει σπίτι με άδεια διανυκτέρευση. Η Σουανίτα ρωτά με ενδιαφέρον αν υπάρχει κάτι στο σπίτι για να φάει ο νεαρό, και ο Ασάν την ενημερώνει ότι ο κύριο παρήγγειλε ήδη πίτσα. «Θα φτιάξω για μένα μια μακαρονάδα», της λέει, «και μετά θα φτιαξω για μενα μια μακαροναδα τις λεει και μετα θα ξεκουραστω Ο Ασάν δεν σήκωσε το τηλέφωνο ποτέ ξανά... όσες φορές κι αν κάλεσε η μητέρα του από εκείνη τη στιγμή και μετά. Είχαν φτάσει πια μεσάνυχτα όταν η Σουανίτα σταμάτησε να προσπαθεί. Εκείνο το πρωινό της Κυριακής δοκίμασε ξανά. Καμία απάντηση ούτε και τότε. Τρελαμένη πια από την αγωνία... Επικοινωνεί με την καλή της φίλη η οποία δουλεύει ως οικιακή βοηθός στο σπίτι που βρίσκεται απέναντι από την έπαυλη και τη ζητάει να πάει ως εκεί και να χτυπήσει το κουδούνι. Η γυναίκα δέχεται και μαζί με τον εργοδότη της κατευθύνονται προς τη μονοκατοικία. Το σπίτι έχει περιμετρικά ψηλή περίφραξη και είναι αδύνατο να δεις μέσα από το δρόμο. Χτυπάνε το κουδούνι αλλά κανείς δεν έρχεται στην πόρτα. Η Σουανίτα τηλεφωνεί την ίδια στιγμή στο σοφέρ από το Πακιστάν, το συνάδελφό της και του εξηγεί τι έχει συμβεί. Εκείνος που έχει κλειδιά του σπιτιού θα διακόψει το ρεπό του και θα σπεύσει στην έπαυλη. Όταν φτάσει θα βρει τους γείτονες να περιμένουν απ' έξω. Θα ξεκλειδώσει την εξόπορτα και θα μπει μέσα. Λίγες στιγμές αργότερα θα επιστρέψει χλωμός και με κομμένη την ανάσα. Τα μάτια του έχουν πεταχτεί έξω από τη φρίκη. Ελάτε μέσα, θα τους φωνάξει και οι τρει τους θα μπουν στο σπίτι. Στη βορειοανατολική πλευρά της έπαυλη, κλεισμένη περιμετρικά με τζαμαρία, βρίσκεται η εσωτερική πισίνα. Εκεί, μπρούμητα, ο μισός μέσα και ο μισός έξω, βρίσκεται ο Ασάν. Είναι νεκρός. Ο γείτονα τους προειδοποιεί να μην αγγίξουν τίποτα και αμέσως καλεί την αστυνομία. Ο πακιστανός οδηγός τηλεφωνεί στην εργοδότριά του η αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων κατά δεν αργούν να φτάσουν. Η έπαυλη είναι σε αραιοκατοικημένη γειτονιά και είναι ένα σχετικά απομονωμένο οικοδόμημα. Μπαίνοντα στο σπίτι μπορούν να διακρίνουν σχεδόν αμέσως και την εσωτερική πισίνα με τον μπαρ και το νεκρό σώμα, καθώς μεταξύ των χώρων παρεμβάλλονται μόνο οι τζαμαρίε του οικιακού γυμναστηρίου. Το γυμναστήριο βρίσκεται έξω από το δωμάτιο του Ασάν και Σουανίτα. Που τυχαίνει να βρίσκεται δίπλα από αυτό του Αλέξανδρου, του μικρότερου γιου. Εκεί ακριβώ, έξω από το δωμάτιο του νεαρού και μπροστά από τον μπάνιο, είναι πεσμένη μια καρέκλα που συνήθω είναι τοποθετημένη μέσα στο γυμναστήριο. Ακριβώ από πάνω τη, στερεωμένο ένα μονόζυγο. Στο χώρο τη εσωτερική πισίνα, το θέαμα είναι μακάβριο. Ο Ασάν είναι ντυμένο κανονικά εκτό από τα παπούτσια του. Από τη μέση και κάτω το σώμα του είναι έξω από την πισίνα και είναι στεγνό. Από τη μέση και πάνω, δηλαδή ο κορμός, τα χέρια και το κεφάλι επιπλέουν μέσα στο νερό. Κοντά του, κάτω στο πάτωμα πεσμένο, ένα διπλωμένο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ. Όλα τα κομμάτια της σειρώμενης τζαμαρίας που περιβάλλουν την πισίνα είναι ασφαλισμένα. Το ίδιο είναι και δύο από τις τρει πόρτες ασφαλείας του σπιτιού Εκτός από αυτή που άνοιξε ο εργαζόμενος που βρήκε πρώτο στο σώμα. Καμία πόρτα ή παράθυρο δεν έφερε σημάδια παραβίασης. Εκτός από την πεσμένη καρέκλα δεν υπήρχε καμία αναστάτωση στο σπίτι, τίποτα που να φαινόταν να έχει μετακινηθεί ή να φανερώνει ότι έγινε κάποιο είδους καυγάς ή πάλι. Ενώ η πολυτελής κατοικία ήταν γεμάτη πανάκριβα τη μαλφή αλλά και χρήματα, τίποτα από αυτά δεν είχε κλαπεί. Το μόνο πράγμα που απούσιαζε και δεν βρέθηκε ποτέ ήταν το καινούριο λάπτοπ του Ασάν αυτό που του είχε δωρίσει η μητέρα του για τα γενέθλιά του λίγες μέρες νωρίτερα. Αυτός που πήρε το λάπτοπ όμως το αφαίρεσε από το φορτιστή του χωρίς να φροντίσει να τον πάρει μαζί. Τα σκυλιά της οικογένειας βρέθηκαν στο δεύτερο όροφο. Μέσα στην κεντρική κρεβατοκάμαρα, αυτή των γονέων, βρέθηκαν πολλέ ακαθαρσίες του, υποδεικνύοντα ότι πιθανά έμειναν εκεί μέσα κλεισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα και αφέθηκαν ελεύθερα κάποια στιγμή αργότερα. Όσο οι αξιωματικοί ερευνούν τη σκηνή του θανάτου, στο σημείο καταφθάνει γνωστό ιατροδικαστή, αναπληρωτή καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο Ασάν ανασύρεται από το νερό για να πραγματοποιηθεί αυτοψία. Το σώμα του δεν φέρει εξωτερικά εμφανή σημάδια που να φανερώνουν τον τρόπο ή την αιτία θανάτου. Το μόνο που μπορεί να διακρίνει ο ιατροδικαστής με ευκολία είναι ματωμένες αμοιχές πίσω από τους λοβούς των αυτιών. Θα μπορούσε άρα γι' αυτό να είναι ένα φρικτό ατύχημα πνιγμού. Η νεκροψία τους λοβους των αυτιων θα μπορουσε άραγε αυτο να ειναι ενα φρικτο ατυχημα πνιγμου η νεκροψια νεκροτομη που θα γίνει λίγο αργότερα θα δώσει όλες τις απαντήσεις. Ο ιατροδικαστής θα εντοπίσει κάταγμα του αριστερού μίζωνος κέρατου, του ιοειδού σωστού. Το ιοειδέσιστό είναι ένα πολύ μικρό οστέινο σώμα με τοξωτό σχήμα που βρίσκεται στην προστινή πλευρά του λαιμού λίγο πιο κάτω από τη γνάθο. Κάταγμα στο ιοειδέσιστό ως αιτία θανάτου σημαίνει είτε απαγχωνισμός είτε στραγγαλισμός. Αυτό ήταν. Ο Ασάν στραγγαλίστηκε και οι αμοιχές πίσω από τα αυτιά του υποστηρίζουν το αυτό. Αν τη τα χέρια σα γύρω από ένα λαιμό, οι άκρε των νιχιών σα καταλήγουν ακριβώ εκεί. Άρα, τρόπο θανάτου, ανθρωποκτονία. Όμω τα ευρήματα δεν τελείωσαν εκεί. Περιμετρικά του προκτού του Ασάν, ο ιατροδικαστής εντοπίζει σημάδια κακοποίηση. Δυστυχώ δεν ήταν σε θέση να καταλήξει με βεβαιότητα αν είχε ολοκληρωθεί η σεξουαλική πράξη, καθώ δεν παρατήρησε χαλάρωση του σφιγκτήρα. Το όμω αυτό. Έδωσε μια κατεύθυνση στην έρευνα, καθώ το κίνητρο θα μπορούσε όπω φαίνεται να είναι σεξουαλικό. Παραδόξω, δεν υπήρχαν άλλα ευρήματα. Και λέω παραδόξως, γιατί πολύ συχνά τα θύματα στραγγαλισμού φέρουν διάφορε άλλε εκδορέ, ως αμυντικά τραύματα που αποκτούν καθώ παλεύουν με το δράστη. Μάλιστα, δυστυχώ, στην περίπτωση του Ασάν, τα χημικά τη πισίνα στην οποία ήταν μισοβυθισμένο, είχαν καταστρέψει πιθανό ξένο γενετικό υλικό που θα μπορούσε να υπάρχει κάτω από τα νύχια του. Χρόνος θανάτου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, περίπου 20 ώρες πριν τη διενέργεια της νεκροψίας, η οποία έγινε στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής. Οπότε μιλάμε για το προηγούμενο απόγευμα, από τις 4 και μετά, ώρα που ταιριάζει και με το τελευταίο τηλεφώνημα που ο Ασάν είχε με τη μητέρα του. Λίγο μετά την ανέβρεση του νεκρού Ασάν, η Σοανίτα ειδοποιείται να επιστρέψει εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρει τι έχει συμβεί, δεν της λένε. Όμω πριν καν προσγειωθεί, νιώθει πως κάτι πολύ κακό έχει γίνει. Οι φόβοι της επαληθεύονται όταν φτάσει στην έπαυλη και θα τη βρει γεμάτη από αστυνομικούς. Δεν θα την αφήσουν να τον δει, μόνο θα της το ανακοινώσουν. Ο Ασάν είναι νεκρός. Και ο απόλυτος εφιάλτης θα κλιμακωθεί όταν μάθει πως ο θάνατο του ήταν εγκληματική ενέργεια. Μόνη σε μια ξένη χώρα με περιορισμένου οικονομικού πόρου, πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα το θηρίο τη ελληνική γραφειοκρατίας και την μακρά και επίπονη διαδικασία τη απονομή δικαιοσύνη. Οι εργοδότε της έχουν ήδη ειδοποιηθεί και όλη η οικογένεια παίρνει το δρόμο τη επιστροφή για τη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρα από τη Γερμανία και η μητέρα από την Εδιψό. Το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που αποουσίαζαν για τα ρεπό του η αρμένη Μαγείρισα και ο Αλβανός Κυπουρός. Μαζί με τον Αλέξανδρο που είχε ήδη εκείνο το πρωινό επιστρέψει στο στρατόπεδο στη Βέρεια, θα κληθούν όλοι να καταθέσουν. Στόχος της αστυνομίας να απαντήσει σε μία βασική ερώτηση. Είχε ο δράσης αυτής της δολοφονίας δικό του δωμάτιο στην έπαυλη του πανοράματος. Η έρευνα για το θάνατο του Ασάν ξεκινά. Κανείς δεν είχε να πει κάτι για τον Ασάν... Ο νεαρό ήταν στην υπηρεσία τη οικογένεια μόλι 1,5 μήνα και με κάποια από τα μέλη είχε συναναστραφεί ελάχιστα. Τίποτα αξιοπρόσεκτο δεν είχε συμβεί σε αυτό το διάστημα. Η Μαγύρισα καταθέτει ότι το βράδυ από Παρασκευή προ Σάββατο ήταν πράγματι άρρωστη και ο Ασάν είχε προθυμοποιηθεί να τη φτιάξει ζεστό τσάι για να νιώσει καλύτερα. Την επομένη, το Σάββατο το μεσημέρι, την συνόδευσε μέχρι την εξώπορτα για να φύγει, καθώ εκείνη φοβόταν τα σκυλιά στον κήπο και αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδε. Οι ερευνητές εξετάζουν τα άλοθη του προσωπικού και της οικογένειας και τα διασταυρώνουν με μάρτυρες και το στίγμα των κινητών τους. Όλοι βρίσκονταν ακριβώς εκεί που έπρεπε, ακριβώς εκεί που είπαν ότι ήταν. Περίπου όλοι. Την επόμενη μέρα καταθέτει ο πιο βασικός μάρτυρας, το μοναδικό άτομο που βρισκόταν στο σπίτι με τον Ασάν τις ώρες πριν και μετά το θάνατό του. Ο Αλέξανδρο. Ισχυρίζεται ότι έφτασε στο σπίτι από το στρατόπεδο περίπου στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Φεβρουαρίου με άδεια διανυκτέρευσης. Εκεί είδε τον Ασάν, ο οποίος μάλιστα του μίλησε για το πρόβλημα σύνθεσης που είχε το λάπτοπ του. Αφού ενημερώθηκε ότι η μαγείρισα είχε ρεπό, αποφάσισε να παραγγείλει μια πίτσα και μια σαλάτα από κοντινό εστιατόριο. Περίπου στις 2 και μισή ανέβηκε στην κουζίνα για να πάρει ένα πυρούνι, και εκεί είναι που είδε πάλι τον Ασάν για τελευταία φορά. Το απόγευμα γύρω στις 6, ο Αλέξανδρος φεύγει από το σπίτι και πηγαίνει σε ένα ίντερνετ καφέ στην Τούμπα για να παίξει τουρνουά πόκερ με άλλους online. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά, το κινητό του εξακολουθεί να εκπέμπει σήμα από κεραίες που καλύπτουν την έπαυλη. Σε αυτό ο Αλέξανδρος θα απαντήσει ότι μάλλον είχε ξεχάσει το κινητό του στο σπίτι. Το μάλλον κολλάει στο γεγονό ότι, σύμφωνα πάντα με εκείνον, τι ώρε που βρισκόταν στο Ιντερνετ Καφέ δεν είχε αντιληφθεί ότι δεν είχε το κινητό του μαζί, δεν παραξενεύτηκε από την απουσία επικοινωνία με φίλου και συγγενείς και το κατάλαβε υποτίθεται μόνο όταν ερωτήθηκε εκείνη τη στιγμή από την Ανακρίτρια. Από το Ιντερνετ Καφέ λέει πω επέστρεψε στην Έπαυλη. Περίπου στη μία τα ξημερώματα τη Κυριακή, δηλαδή έξι ώρε αργότερα. Στο σπίτι δεν θα αντιληφθεί τίποτα περίεργο πέρα από την πεσμένη καρέκλα έξω από το δωμάτιό του και το γεγονό ότι ένα από τα σκυλιά επέλεξε για πρώτη φορά να κοιμηθεί μαζί του. Όταν αναχώρησε νωρί το πρωί στι έξι και μισή για να επιστρέψει στο στρατόπεδο, δεν είδε τον Ασάν που κοίτονταν νεκρό στην πισίνα, παρά το γεγονό ότι η διάταξη των χώρων το επέτρεπε. Δεν τον αναζήτησε ούτε το προηγούμενο βράδυ, ούτε το πρωί παρά το γεγονός ότι ήταν το μοναδικό άλλο άτομο στο σπίτι και ήταν ο μόνος υπεύθυνο για την ασφάλεια αφού έλειπαν όλοι οι άλλοι. Για τη δολοφονία του θα μάθει από τη μητέρα του όταν εκείνη θα τον καλέσει τηλεφωνικό στο μεσημέρι ενώ βρίσκεται ήδη στη μονάδα του. Η συμπεριφορά του Αλέξανδρου ενεργοποιεί τα ένστικτα των αξιωματικών. Κάτι σε όλα αυτά που καταθέτει δεν τους κολλάει. Πόσο συμπτωματικό ήταν ότι απομακρύνθηκε από την οικία τι ώρες ακριβώ που η Σουανίτα καλούσε συνεχώ χωρί να παίρνει απάντηση. Προφανώ ο Ασάν δεν σήκωνε το τηλέφωνο γιατί ήταν ήδη νεκρός και αφού ήταν ήδη νεκρός από το απόγευμα, τότε ποιο ο ρόλο του Αλέξανδρου στο θάνατό του, αφού οι δυο του ήταν τα μόνα άτομα μέσα στο σπίτι. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να θέλει να βγει έξω με τέτοια βιασύνη και πιθανή ένταση, που ξέχασε πίσω το κινητό του. Για ποιο λόγο ισχυρίζεται ότι επί τόσε ώρε δεν αντιλήφθηκε ότι δεν το είχε μαζί του. Μήπω γιατί αυτή είναι η μοναδική δικαιολογία που μπορούσε να σκεφτεί για να αποφύγει την επόμενη ερώτηση τη ανακρίτρια που θα ήταν γιατί δεν επέστρεψε να το πάρει. Μήπω κάποιο που μόλι έχει διαφύγει από ένα φοβερό φωνικό δεν θέλει με τίποτα να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματο. Στο ίδιο αυτό κινητό καταγράφεται κίνηση, αναζήτηση και είσοδο σε ιστοσελίδα μία ώρα πριν την υποτιθέμενη επιστροφή του Αλέξανδρου στο σπίτι. Ποιος ο λόγος να πει ψέματα για την ακριβή ώρα επιστροφής του? Μήπως γιατί όταν γύρισε το σταθερό τηλέφωνο ακόμα χτυπούσε και δεν είχε κατάλληλη δικαιολογία για το γιατί δεν απαντούσε. Η αστυνομία ανακρίνει φαντάρους από τη μονάδα του στρατιώτη. Τουλάχιστον τρει από αυτούς θα καταθέσουν ότι το πρωί που επέστρεψε ο Αλέξανδρος στο στρατόπεδο Ωρε πριν μάθει από τη μητέρα του επίσημα τα νέα τη δολοφονία, ήταν χλωμό, εμφανώ απόμακρο και φορτισμένο, μια συμπεριφορά τόσο περίεργη που του έκανε μεγάλη εντύπωση. Αν εμπλέκεται όμω ο Αλέξανδρος στο φόνο του Ασάν, ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρό του. Αν και στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι έφαγε εκείνο το μεσημέρι μόνο, το κουτί τη πίτσα που είχε παραγγείλει βρέθηκε όχι στο δωμάτιό του, ούτε στα σκουπίδια ή την κουζίνα, αλλά στο δωμάτιο του Ασάν μαζί με δύο κουτιά αναψυκτικού, ένα κανονικό και ένα light. Στο τηλέφωνο του Αλέξανδρου, μέσα σε γραπτές συνομιλίες με φίλους του, βρέθηκαν γυμνές φωτογραφίες ανδρικών μωρίων και οπιστείων, τις οποίες δικαιολόγησε λέγοντας ότι τα έχει για πλάκα. Κάθε μικρή πληροφορία μέσα στις καταθέσεις φαίνεται σιγά-σιγά να ενισχύει ένα συγκεκριμένο σενάριο. Σε αυτό το σενάριο, ο μοναδικός ύποπτος είναι ο Αλέξανδρος ο Γόνος, μιας από τις πιο εύπορες οικογένειες στην πόλη. Προσπάθησε ο 28χρονος να εκμεταλλευτεί την απουσία όλων από το σπίτι και να προσεγγίσει τον νεαρό οικιακό βοηθό ερωτικά. Τον επισκέφτηκε στο δωμάτιό του για να φάνε δίθεν μαζί και προσπάθησε να πραγματοποιήσει εκεί κάποια σεξουαλική του φαντασίωση. Έγινε βίαιος όταν ο Ασάν τον απέριψε με αποτέλεσμα να τυλίξει τα χέρια γύρω από το λαιμό του και να τον στραγγαλίσει. Έκλεισε τα σκυλιά στο δωμάτιο για να καθαρίσει ανενόχλητο το χώρο. Χρησιμοποίησε την καρέκλα κάτω από το μονόζυγο για να σκηνοθετήσει έναν απαγχωνισμό και να καλύψει το έγκλημά του αυτοκτονία. Ήταν το νερό της πισίνας η καλύτερη ιδέα αφού το χλώριο θα κατέστρεφε τα στοιχεία. Εξαφάνισε το λάπτοπ του Ασάν σε μια προσπάθεια να το κάνει να φανείς αληστεία ή μήπως γιατί η συσκευή περιείχε ενοχοποιητικά δεδομένα. Παράλληλα με τι υποψίε τη αστυνομία, η Σουανίτα, που δεν γνωρίζει την κατεύθυνση που έχει πάρει η έρευνα, έχει αρχίσει από τη δική τη πλευρά να προβληματίζεται. Γρήγορα συνειδητοποιεί ότι ο Ασάν βρισκόταν στο σπίτι μόνο με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Καμία κάμερα στη γειτονιά δεν κατέγραψε κανέναν άλλον να φτάνει, κανεί άλλο δεν φαίνεται να εισέβαλε στο σπίτι, κανένα δεν είχε λόγο να βλάψει το γιο τη που ποτέ δεν είχε εχθρού. Και η μόνη του συνήθεια ήταν να πηγαίνει τι Κυριακέ στην Εκκλησία. Η γυναίκα θυμάται τώρα έντονα πω όταν μπήκε στην έπαυλη μετά τη δολοφονία και καθόταν με την εργοδότριά τη, ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε και την πλησίασε διστακτικά. Όταν τον ρώτησε αν ξέρει κάτι για το φόνο, εκείνο ακούμπησε το χέρι του στην πλάτη τη και μετά χτύπησε το κεφάλι του με τα δυο του χέρια, χωρί να αρθρώσει λέξη, πριν τελικά απομακρυνθεί. Στην κατάθεσή τη αρχέ θα πει πως έβλεπε πολύ συχνά αγόρια στο δωμάτιο του Αλέξανδρου, τα οποία περιφέρονταν μόνο με τα εσώρουχά τους. Μετά από λίγες μέρες, η μητέρα θα επιστρέψει στη Σρι Λάνκα με πόρους που θα της δωρήσει η οικογένεια των εργοδοτών της για να θάψει τον Ασάν εκεί. Σύμφωνα πάντα με την ίδια, δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ ξανά μαζί της παρά μόνο για να της πουν να παραμείνει εκεί, καθώς αν επιστρέψει στην Ελλάδα κινδυνεύει. Όσο και αν προσπαθεί από τη Σρι Λάνκα να επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και να μάθει νεότερα για τις έρευνες, δεν τα καταφέρνει. Έτσι, οι εβδομάδες γίνονται μήνες και οι μήνες χρόνια. Ακόμα και αν ο Αλέξανδρος εξακολουθεί να είναι ο βασικός ύποπτος, η ενοχή του φαίνεται να στηρίζεται κυρίως σε λογικά συμπεράσματα, αλλά καθόλου απτές αποδείξεις. Στο σπίτι δεν εντοπίζονται άλλα στοιχεία, ενώ πάνω στον ίδιο τον Ασάν, δεν υπάρχουν αποτυπώματα ή ξένο γενετικό υλικό. Από λάθο χειρισμού της αστυνομία και του ιατροδικαστή, το κάτω μέρος της φόρμας του, οι κάλτσες και το εσωρουχό του, που ήταν εκτός πισίνας και στεγνά, μπήκαν στην ίδια σακούλα, με τα βρεγμένα του ρούχα, με αποτέλεσμα να βραχούν και αυτά και πιθανά στοιχεία να αλλοιωθούν. Τα υφάσματα εξετάστηκαν μακροσκοπικά για κοιλίδες, ίνες και τα λοιπά, αλλά μετά, όταν δεν αναζητήθηκαν από την οικογένεια, πετάχτηκαν πριν εξεταστούν για DNA. Μετά την ανάκρισή του, ο Αλέξανδρος θα αφαιθεί ελεύθερος και θα επιστρέψει στο στρατόπεδο για να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του. Η πόλη τη Θεσσαλονίκης βουίζει από το πιθανό σεξουαλικό σκάρδαλο. Γύρω από την Πάμπλου τη οικογένεια χτίζεται ένα φρούριο προστασίας από φίλους και υπαλλήλου, οι οποίοι θα παραμείνουν πιστοί μέχρι τελικής πτώσης. Όλοι θα επιμένουν ότι ο νεαρός ήταν το καλύτερο παιδί που είχαν γνωρίσει ποτέ, ότι δεν θα έβλαπτε ποτέ κανέναν και ότι ποτέ δεν είχαν παρατηρήσει να έχει ομοφιλοφιλικές τάσεις. Αντιθέτως, απαριθμούσαν με πάθος όλες τις κοπέλες που είχαν επισκεφτεί περιστασιακά το σπίτι ή είχαν κατά διαστήματα υποτιθέμενη σχέση με το μικρότερο γιο». Αμέσω μετά το τέλο τη θητείας του, ο Αλέξανδρο προχώρησε σε γάμο, με κόρη επίση πάμπλου του επιχειρηματία, με την οποία έκτοτε έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Προ το τέλο του 2018, πέντε ολόκληρα χρόνια μετά το φόνο, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκη αποφασίζει να βασιστεί στα υπάρχοντα στοιχεία και παραπέμπει τελικά με βούλευμα τον Αλέξανδρο σε δίκη, με την κατηγορία τη ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενο αποφασίζεται να δικαστεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκη, μόνο που εκεί οι διαδικασίε συναντούν τείχο, καθώ διαπιστώνεται ότι αφού ήταν φαντάρο την εποχή που τελέστηκε το έγκλημα, τότε πρέπει να δικαστεί από τη στρατιωτική δικαιοσύνη. Ο φάκελο τη δικογραφία διαβιβάζεται στο στρατοδικείο και το ανακριτικό έργο ξεκινά από την αρχή από στρατιωτικού ανακριτές. Τελικά, με νέο βούλευμα παραπέμπεται για άλλη μια φορά σε δίκη αυτή τη φορά στο πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά μετά από πάμπολες αναβολές, στα τέλη του 2021. Από την ιδιαίτερη δικαστική αίθουσα και τις ειδικέ συνθήκες που επικρατούν σε ένα στρατιωτικό δικαστήριο, θα περάσουν όλοι οι βασικοί μάρτυρες. Η μαγείρισα από την Αρμενία, ο Αλβανός Κυπουρός και ο Πακιστανός Σοφέρ θα μείνουν στο πλευρό των εργοδοτών τους, καταθέτοντας υπέρ του Αλέξανδρου της ακαιρεότητα του χαρακτήρα του και της βεβαιότητας σχετικά με την ετεροσεξουαλική του ταυτότητα. Οι δύο από τους τρεις φαντάρους που είχαν περιγράψει τη συμπεριφορά του ως παράξενη εκείνο το πρωινό της Κυριακής, τώρα, ενώπιον των δικαστών, θα καταθέσουν ότι δεν έχουν καμία τέτοια ανάμνηση. Μεταβολές θα παρατηρηθούν και στην κατάθεση του γιατροδικαστή ο οποίος τώρα θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, οι δράστες να ήταν δύο, προσπαθώντας να δικαιολογήσει έτσι την έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στο σώμα του θύματος. Σύμφωνα με εκείνον δηλαδή, ένα τρίτο πρόσωπο θα μπορούσε να έχει ακινητοποιήσει τον Ασάν ώστε κάποιος άλλος να καταφέρει να τον στραγγαλίσει. Επίση, το γεγονό ότι τοποθετήθηκε στην πισίνα για τον ιατροδικαστή δείχνει ιδιαίτερη ευφυα, ψυχραιμία και εμπειρία αφού τα χημικά κατέστρεψαν τα βιολογικά στοιχεία. Όσον αφορά του περιπροκτικού τραυματισμού, ξαφνικά δεν ήταν σίγουρο αν ήταν φρέσκοι ή αν είχαν συμβεί στο παρελθόν, αποδυναμώνοντα έτσι τη σεξουαλική φύση του κινήτρου. Η αλλαγή τη τάση του ιατροδικαστή παραξενεύει όσου παρακολουθούν τη δίκη. Η πολιτική αγωγή με τη σειρά τη ισχυρίζεται ότι η έρευνα υπονομεύτηκε από του υπεύθυνου αστυνομικού, οι οποίοι ενώ μάζεψαν μπουκάλια, χαρτιά και κάθε λογή σκουπίδια από το σπίτι προς εξέταση, κατάφεραν να χάσουν το πιο σημαντικό στοιχείο που ήταν τα ρούχα ενό θύματο σεξουαλική επίθεση. Ακόμα και οι ύποπτε φωτογραφίε με τα γεννητικά όργανα από το κινητό του Αλέξανδρου δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στη δικογραφία και δεν παρουσιάστηκαν ω στοιχείο στο δικαστήριο. Η μητέρα και η σύζυγο του κατηγορούμενο παρέμειναν καθόλου τη διάρκεια στο πλευρό του. Η μητέρα του, μάλιστα, όταν εξετάστηκε, δήλωσε πληγωμένη από τη στάση τη Σουανίτα, καθώ, όπω είπε, η ίδια και η οικογένειά τη δεν είχαν αδικήσει ποτέ κανέναν, αντιθέτω, είχαν ευεργετήσει αμέτρητου ανθρώπου, οι οποίοι είχαν να πούν μόνο τα καλύτερα. Ποτέ, λέει, δεν είχε ανάγκη από επιπλέον προσωπικό, παρόλα αυτά, όταν τη ζήτησε η Σουανίτα να προσλάβει τον Ασάν. Εκείνη δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη, μόνο για να τους βοηθήσει. Στην τελική αγόρευσή του, ο Ισαγγελέας φάνηκε μάλλον διχασμένος. Δήλωσε πως δεν ήταν απολύτως σίγουρος πως ο Αλέξανδρος ήταν ο ένοχος, αλλά θεωρεί πως είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Τελικά, θα προτείνει την αθώωσή του λόγω αμφιβολιών. Και αυτό θα συμβεί. Το στρατοδικείο θα αθώώσει τον Αλέξανδρο. Το Φεβρουάριο του 2023 η Σουανίτα θα καταθέσει αίτηση ανέρεσης της απόφαση, η οποία θα γίνει δεκτή από τον Άριο Πάγο, ο οποίος θα συμφωνήσει ότι η αθωτική απόφαση βασίστηκε σε αισφαλμένες κρίσεις. Για παράδειγμα, οι στρατοδίκες ανέφεραν στην απόφασή τους ότι το θύμα στραγγαλίστηκε από αριστερόχειρα, ενώ ο Αλέξανδρος είναι δεξιόχειρα. Ενώ στην πραγματικότητα, ο ιατροδικαστή κατέθεσε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο στραγγαλισμό έγινε και με τα δύο χέρια. Ή έγινε δεκτή η αλλαγή κατάθεση των δύο φαντάρων που είπαν ότι δεν θυμούνται κάτι ιδιαίτερο εκείνη την ημέρα, και αγνοήθηκε παντελώ ο τρίτο φαντάρο, ο οποίο ουδέποτε άλλαξε την κατάθεσή του. Και κάπω έτσι, φτάσαμε στο σήμερα. Ο Αλέξανδρο θα οδηγηθεί ξανά σε νέα δίκη, κάποια στιγμή το επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω οι περισσότεροι μοιραζόμαστε κοινέ σκέψει για αυτή την υπόθεση. Πώ είναι δυνατόν να αθωώνεται ο μοναδικό άνθρωπο που ήταν κλεισμένο με το θύμα σε ένα σπίτι τη στιγμή που αυτό δολοφονήθηκε. Πόσο δίκαιο είναι να περιμένει από του βασικού μάρτυρε να καταθέσουν εναντίον των εργοδοτών του όταν η ίδια του επιβίωση βασίζεται επί δεκαετίε αποκλειστικά σε αυτού. Πόσο διαφορετική περιμένουμε να είναι η έκβαση τη νέα δίκη η οποία θα γίνει πάλι στο στρατοδικείο έναν θεσμό που δεν επιτρέπει ενόρκους παρά μόνο στρατοδίκες. Θα βασιστεί άραγε πάλι η ετοιμιγορία στην έλλειψη στοιχείων τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά συλλέχθηκαν αλλά χάθηκαν μέσα από τα χέρια της αστυνομίας. Θα μάθουμε ποτέ τι έγινε εκείνο το απόγευμα σαβάτου που έκανε την πανέμορφη κατοικία την τελευταία ανάμνηση του Ασάν».